0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Benjamin Frenzel von Equistor. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft und das sind die Aktien und die Aktienanalyse. Er war vorher tätig für alle Aktien, hat dort seinen Job aufgegeben, um Equestor zu gründen. Das hat aus meiner Sicht großen Respekt verdient. Wir sprechen über das Unternehmen, wir sprechen aber auch über ein Unternehmen, was jeder kennt, Amazon, und warum das so einzigartig ist. Es sind bestimmt ein paar Dinge dabei, die ihr bisher noch nicht bewusst waren. Da sprechen wir über die Unternehmenskultur, was Benjamin erreichen möchte und noch vieles mehr. Viel Spaß dabei. Auf geht's. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus Benjamin. Herzlich willkommen im Podcast Gründergrips. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Florian. Mir geht's sehr gut. Wir haben ja einen schönen Mittwoch. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hatte diese Woche ein spannendes Gespräch. Da verrate ich vielleicht gleich im Podcast noch ein bisschen mehr dazu. Und das hat mir sehr viel Zuversicht diese Woche gegeben.
0: bin gespannt. Hinsichtlich Börsenstimmung oder um was ging es in dem Gespräch direkt?
1: (lacht) Nee, es geht tatsächlich um um die Firma von Philipp und mir. Ähm, Ja,
0: ist eigentlich nichts Positives, aber es hat trotzdem irgendwie meine Laune gehoben. Das ist schön zu hören. Dann können wir gleich zu der Firma kommen. Magst du sie mir mal kurz erklären, was macht ihr?
1: Also ich habe mit meinem Kollegen Philipp Weihnacht zusammen die Firma Equisto.de gegründet, oder also Equisto heißen wir im Handelsregister. Und ich glaube, du hattest mich gefragt, dass ich die Firma für ein kleines Kind erklären soll, in drei Sätzen. Mach das kannst das du auch Genau, also ich habe es mal wirklich versucht, möglichst kindgerecht zu machen. Mit Aktien kann man Geld verdienen. Und viele Leute haben zu wenig Zeit und wollen aber gleichzeitig gute Einschätzungen zu Aktien haben. Und bei uns bekommt man jede Woche Aktieneinschätzungen, bezahlt dafür Geld, also
0: wie bei Netflix. Das ist eigentlich in drei Sätzen erklärt. Genau, den ersten Punkt möchte ich nochmal hervorheben. Also mit Aktien kann man Geld verdienen, langfristig, auch inflationsbereinigt. Da gibt es ja eigentlich ganz gute Charts, die... 18, bei 18.02 oder so starten, wo man sieht, dass man wirklich inflationsbereinigt, wirklich Wertschöpfung erfährt durch Aktien, durch Unternehmensanteile. Und ihr ähm, baut im Prinzip gute Aktienanalysen oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau.
1: Also unser Geschäftsmodell ist, dass wir jetzt aktuell noch nicht ganz, aber in Zukunft, wir arbeiten an einer Webseite und sobald die Webseite steht, veröffentlichen wir dann jede Woche Aktienanalysen. Wir haben dann ein Abonnement und Entsprechend bekommt man dann für sein Geld etwas geboten und dann gibt es noch nebenbei ein paar kleinere Sachen, die wir dann
0: zusätzlich anbieten, zum Beispiel Einblick in unsere Depots. Cool. Und wie siehst du den Mehrwert? Was ist der besondere Mehrwert von euch? Also ich denke, viele
1: Leute investieren eher nach Bauchgefühl und nach News. Das ist mir auch nochmal in den letzten Monaten besonders klar geworden. Und wir wollen einen rationalen und langfristigen Blick auf das Thema Aktien und Investments liefern, so wie man eben auch auf die Unternehmen schauen sollte. Es sind Unternehmen und es sind nicht irgendwie Wettscheine, es, es ist kein Los, es ist kein Lottoschein oder sowas, sondern es ist eine echte Firma, ein lebendes Konstrukt eigentlich. Es sind, in meinen Augen sind es sozusagen Lebewesen schon fast. Und wir versuchen... A, natürlich einmal die Unternehmen verständlich aufzubereiten, dass man versteht, in was investiere ich. Finde ich, also kann man das preislich vom Kurs her aktuell interessant finden. Und andererseits versuchen wir aber auch spannende Chancen rauszufinden, also Sachen, die man vielleicht noch nicht kannte, damit man dann auch immer wieder ein bisschen Kreativität mit drin hat und dann sagt, okay, vielleicht hat dieses Unternehmen ja echt eine, gerade eine preislich gute Situation und dann gleichzeitig auch noch ist es. Ähm, hat, hat man es noch nicht gekannt und dann vielleicht passt es ja zusammen und man möchte dort investieren.
0: Das stimmt. Also das Problem ist wirklich, dass viele nach Schlagzeilen investieren. Und gerade wenn die Schlagzeilen dann mal negativ werden, verlieren viele das Vertrauen, steigen im ungünstigsten Moment aus der Aktienanlage aus und vernichten dann schlussendlich Werte für sich. Und ihr wollt im Prinzip die Leute mehr an die Hand nehmen und denen auch zeigen, was steckt dahinter und wo könnte der Wert des Unternehmens vielleicht auch in zehn bis 15 Jahren stehen.
1: Genau. Also, wo kommst du hin, wenn du, also, oder was ist möglich, wenn du es zehn Jahre hältst? Ich meine, es ist eine Einschätzung. Also, es kann drüber, es kann auch drunter liegen. Das muss man sich immer bewusst machen. Aber wir versuchen da möglichst realistische Annahmen zu treffen. Wir sprechen oft mit Experten, zum Beispiel aus den jeweiligen Branchen. Also, beispielsweise, ich kann mal jetzt ein Beispiel geben. Wir sind an einer Meta-Analyse dran und wir versuchen tatsächlich auch einen Experten für Metaverse zu finden. Also, wir wollen auch dort besser das Produkt verstehen und nicht vielleicht nur irgendwelche Zeitungsartikel ausgraben, die das auch schon sehr gut erklären, aber wir wollen auch vielleicht mit jemandem reden, der aktiv an so etwas mitarbeitet. Und das ist dann immer ganz interessant, was die Personen dann auch da für Gedanken und vielleicht für Einblicke haben. und Absolut. Ja, und das ist auf jeden Fall finde ich schon ein sehr großer Mehrwert, weil ich habe auch gemerkt, dass einfach viele Leute, die in Aktien investieren wollen, oft sagen, ich habe gar nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und ein ETF Investment ist immer eine gute Sache. Also ich kann das auch, ich empfehle das auch vielen Leuten. Also gerade wer auch wenig Geld hat und sagt, ich möchte investieren, aber das geht ja gar nicht. Sage ich immer, hol dir ein ETF. Damit hast du das toll abgedeckt. Aber es gibt auch einfach andere Motive. Es gibt ja Leute, die wollen eine Überrendite erzielen, die wollen vielleicht auch aggressiver investieren und so weiter. Und da, finde ich, kann man mit Einzelaktien sehr viel abbilden, sehr viel machen. Man kann auch zum Beispiel ethisches investieren, Dividendeninvestments, kann man viel besser mit Einzelaktien noch abdecken. Vielleicht irgendwann werden wir durch ETFs komplett zerstört, weil weil ETFs dann quasi alles anbieten. Aber aktuell sehe ich halt noch den Sinn und Zweck von Einzelaktien, dass man auch sich direkt an den Unternehmen beteiligt. Und ich mache das persönlich auch
0: so mit meinem Geld. Aber aus meiner Sicht gibt es auch die andere Perspektive. Wenn man so, also wenn jetzt der ETF-Rahmen als ein größer wird, wird der Markt aus meiner Sicht ein bisschen ineffizient. Und dadurch steigt eigentlich die Möglichkeit für Analysten, wie uns über Renditen zu erzielen, weil manche Unternehmen einfach wegen kleinen Kriterien oder so aus dem ETF-Korb rausfliegen und eventuell dadurch halt auch ganz anderes chancen risiko bieten.
1: Das stimmt. Also das ist auch mein persönlicher, also meine persönliche Überzeugung, dass wir je mehr ETFs an Beliebtheit gewinnen, umso mehr rentiert es sich dann wieder in einzelne Aktien zu investieren, also sich auf die Suche zu machen. Und das ist auch richtig so, dass es das im Markt gibt. Ich finde sogar eher schade, dass es in den letzten Jahren ähm, immer mehr in diese Situation gekommen ist, dass es eigentlich sich nicht rentiert hat, nach einzelnen Aktien zu suchen so in der breiten Masse. Und es sollte da eigentlich ein ausgewogenes Verhältnis geben und ich glaube auch, also quasi der effiziente Markt sabotiert sich ein bisschen selbst durch die ETFs. Aber das ist richtig so. Also ich finde, es sollte ja auch eine Prämie dafür geben, dass man sich auf die Suche macht, dass man versucht, interessante Unternehmen zu finden, auch mal irgendwie nach Juwelen gräbt und dann sollte man auch Juwelen finden können.
0: Das denke ich auch und langfristig wird sich das so einstellen. Jetzt zu meiner dritten einleitenden Frage. Welches Unternehmen oder Startup bewunderst du? Sorry, aber wir müssen noch ein Disclaimer dazwischen schieben. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr investiert, müsst ihr euch eigene Gedanken machen. Unsere Ausführungen sind eigentlich nur Anregungen. Das heißt, was hier gesprochen wird im Podcast, sind keine Anlageempfehlungen, es ist keine Einladung, irgendwelche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. All das müsst ihr sozusagen selber nochmal prüfen. Macht euer eigenes Research und dann trefft für euch die beste Entscheidung. Was auch wichtig ist, dass im Prinzip die historischen Daten die wir verwenden, das heißt Gewinnentwicklung, für Cashflow Entwicklung und 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 sind keine Garantie für künftige Erträge. Das heißt hier muss man selber nochmal sich eine Meinung bilden, wie kann das Unternehmen in 5 bis 10 Jahren dastehen. Also unterm Strich müsst ihr euch auch hier wieder eigene Gedanken machen. Und auch für entstandene Schäden oder Verluste können wir nicht haften. Das heißt, wir lehnen jegliche Haftung für Verluste und Schäden irgendwelcher Art aus dem Zugriffen auf unseren Podcast oder aus dem gesprochenen Wort in unserem Podcast ab. Ich wünsche euch gute Investments. Servus.
1: Das fand ich, war eine sehr schwierige Frage, weil... Ich habe dann echt drüber nachgedacht und habe mir gedacht, wow, welches Unternehmen, welches Startup bewundere ich? Und für mich bedeutet Bewunderung, ich schaue irgendwie zu dem, zu dem CEO, zu dem Gründer auf, ich schaue aber auch gleichzeitig dann, was mit den Mitarbeitern umgegangen wird oder sowas in die Richtung. Und ich habe für mich persönlich gefunden, dass Amazon mit meinen persönlichen Wunschvorstellungen irgendwie größte Übereinstimmung hat. Das liegt vor allem daran, weil ich bei Amazon gemerkt habe einfach, dass erstens bei Amazon geht es immer um diese Kundenfokus, Kundenkonzentration. Also man versucht einfach das zu machen, was den Kunden interessiert. Und als zweites, also man man sagt halt so, uns sind Gewinne erstmal gar nicht so wichtig und Gewinne kommen einfach für sie, wenn wir unsere Kunden glücklich machen. Das ist ja die Devise, nach der Amazon handelt. Und ich habe das Gefühl, dass es eigentlich wenige Unternehmen auf der Welt gibt, die mit ja mit dieser Motivation handeln. Und dann, was ich auch ganz interessant finde bei Amazon, ist dann auch dieser Fokus auf Wachstum, aber auch gleichzeitig auf das Wachstum der Angestellten zum Beispiel. Also die Angestellten kriegen auch sehr gute Möglichkeiten geboten und das finde ich schon sehr interessant. Also ich muss sagen, Amazon begeistert mich schon in vielerlei Hinsicht.
0: Was wirklich auch herauszuheben ist, der Chef hat ja mal gesagt, dass die Kundeninteressen eigentlich langfristig genau die gleichen Interessen sind, wie die Aktionärsinteressen. Mhm. Und so deutlich hat das eigentlich, glaube ich, noch keiner gesagt. Weil ein Kunde hat Interesse daran, wenn er einen Service mag, möchte den Service auch lange nutzen. Deswegen muss der Service irgendwann auch Geld einspielen, sonst gibt es den nicht lange. Sonst ist es nur ein kurzfristiges Vergnügen. Und die Aktionäre wollen den Kunden halt auch glücklich machen und dadurch irgendwann auch ihre Cashflows erhalten. Und deswegen finde ich eigentlich, auf langfristiger Sicht gibt Kein Unterschied zwischen Aktionärsinteresse und Kundeninteressen. Wie siehst du das? Also ich denke
1: auch, äh, zumindest finde ich auch die Begründung sehr gut, weil wenn man jetzt einfach so darüber nachdenkt, was heißt Kundenfokus? Ja, ich biete einfach jede meiner Dienstleistungen umsonst an oder zu Selbstkosten und verzichte darauf, dass ich Gewinne machen könnte. Das wird sich langfristig niemals tragen können. Also auch wenn man Sachen zu Selbstkosten anbietet, wird man immer irgendwie mal wieder eine Krise erleben, wo dann die Kalkulation nicht passt und dann macht man Verlust. Also man muss irgendwo immer versuchen, zumindest mal auch einen kleinen Teil Gewinne zu machen, um sich zu sichern. Ja, also insgesamt finde ich die Devise richtig. Ich glaube, es gibt einige Ausnahmen. Also gerade was jetzt so Kartelle angeht oder zum Beispiel Marktmächte. Und da ist ja auch Amazon ein Unternehmen, das auch glaube ich, in Zukunft Gefahr laufen könnte, dann wegen Marktmachtmissbrauch verschiedene Klagen zu erleben. Grundsätzlich aber würde ich schon zustimmen, dass man sagt, wenn es dem Unternehmen gut geht und das Unternehmen aber immer das tut, was der Kunde eigentlich möchte, immer mit so einem Fokus, aber auch auf Langfristigkeit, dass der Kunde langfristig das kriegt, was er möchte, dann geht es beiden gut. Also den Aktionären, den Kunden und also den
0: Aktionären geht es ja gut, weil es dem Unternehmen gut geht. Jetzt sind wir schon recht tief in unserem Hobby drinne, der Aktienanalyse. Lass uns aber jetzt mal zu dir kommen. Was treibt dich an? Warum ist Aktienanalyse dein Hobby und auch deine Berufung? Das ist
1: eine gute Frage. Ich kann es selbst gar nicht so erklären. Ich finde einfach, also ich liebe Aktien. Das ist irgendwie etwas, was ich für mich entdeckt habe, wo ich gemerkt habe, hey, es beschäftigt mich einfach jeden Tag. Also irgendwie als ich das Thema Aktien entdeckt habe, als wir mir mein Depot gemacht habe, ich habe jeden Tag also wirklich alle fünf oder zehn Minuten nachgeschaut. Immer, wenn sich quasi der Kurs im Depot aktualisiert hat, so alle 15 Minuten, wenn dann Xetra da was Neues reingeschrieben hat, habe ich nochmal reingeschaut, um zu gucken, ob sich da irgendwie etwas um fünf Euro geändert hat oder so und es gibt viele Sachen, die mich nicht begeistern, aber irgendwie Aktien haben es geschafft. Also vielleicht ist es einfach so, weil Aktien eigentlich so etwas Langweiliges sind und ich bin vielleicht so eine langweilige Person, dass ich, dass ich das so interessant finde. Aber es hat mich irgendwie begeistert. Es hat mich begeistert, dass es eine, eine Form von Zinseszins geben kann, dass man daran mit Geld partizipieren kann. Ich glaube, glaub, es ist auch so ein bisschen dieses Denken vom American Dream, also dass jeder es schaffen kann. Es sind so viele Sachen hinter Aktien dabei, die die mich begeistern. Und ich glaube auch, also überhaupt auch der Gedanke, ich kann in das investieren, in was die reichsten Leute der Welt investieren. Ich kann daran teilhaben. Das sind einfach so Gedanken, die mich jedes Mal denken lassen, hey, wie fair sind eigentlich Aktien? Wie, Wie gerecht kann man eine Welt machen? Und wie ungerecht wäre es, wenn es quasi nicht
0: möglich wäre, in Aktien zu investieren? Absolut. Dazu nochmal das Thema, schaust du jetzt noch alle fünf Minuten auf Kurse oder war das sozusagen ein Anfängerfehler? (lacht) Tatsächlich nicht. Also das ist äh, jetzt gerade auch, weil
1: die Kurse auch fallen oder so, das lässt mich persönlich mittlerweile komplett kalt. Also irgendwann, das hat echt Jahre gedauert. Hast dann angefangen und dann habe ich gemerkt, so, es bringt mich nicht weiter. Aber es ist auch jetzt nicht so irgendwie so eine logische Entscheidung, dass ich gesagt habe, so, jetzt bringt es mich nicht weiter. Ich habe schon zu einer eine lange Zeit auch jeden Tag nochmal reingesehen. Mittlerweile habe ich Wochen, glaube ich, nicht mehr reingesehen. Ich weiß eigentlich nur, wie die Märkte sich bewegen, weil ich in den Communities sehe, bei uns im Discord, auf Facebook, irgendwie auf Instagram, dass dann mal die Kurse wieder gefallen sind oder so. Aber ich persönlich bin da gar nicht mehr so nah am Markt. Es ist aber auch das Ding, wenn man sein eigenes Unternehmen hat, das ist ja auch quasi wie mein eigenes Depot und dann schaue ich eher aufs eigene Unternehmen. Also das hat jetzt irgendwie meinen Fokus so ein bisschen abdriften lassen. Aber ich glaube, das wird wiederkommen. Also wenn ich, wenn vielleicht sich die Märkte etwas entspannen, wenn sich beim Unternehmen eben etwas mehr Ruhe einpendelt, dann, dann habe ich wieder mehr Zeit für Aktien
0: reinzuschauen. Das stimmt, aber man sagt ja auch, eigentlich kann man es ja auch sehen wie der Immobilie. Ich ja. rufe im Prinzip ja auch nicht den Makler alle fünf Minuten an und frage, hat sich der Wert meiner Immobilie bewegt? Wenn ich mich drin wohlfühle, wenn ich mich wohl mit den Aktien fühle, dann kann ich die auch, sagen wir mal, ein, zwei, drei Jahre im Portfolio einfach lassen, ohne da großartig gucken zu müssen, wie sie laufen.
1: Ja, also für mich gibt es eine goldene Regel, dass ich halt meine Entscheidungen nicht abhängig davon mache, wie sich jetzt der Aktienkurs bewegt. Also ich sehe jetzt eine Aktie, sagen wir mal beispielsweise, habe ich jetzt eine Aktie, die vor kurzem irgendwie stärker gefallen ist. Mir fallen jetzt nur so Sachen ein wie Dominos, die mal ein bisschen stärker gestiegen sind. Aber es gibt sicher ein paar Aktien, die auch in meinem Portfolio gefallen sind. Zum Beispiel Nike. Nike ist ja vor kurzem gefallen. Und das lässt mich kalt. Es lässt mich aber auch kalt, wenn Dominos gestiegen ist. Also das sind beides Unternehmen, die jetzt irgendwie Zahlen präsentiert haben. Die Zahlen haben irgendwie überrascht, weil sie besser waren als erwartet, schlechter waren als erwartet oder der Ausblick nicht gut war. Aber für mich sind das alles kurzfristige Sachen. Ich finde es auch ein bisschen schade. irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Diskussion sich wieder sehr ins Kurzfristige verlagert. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten rede, die ich sehr für langfristige Meinungen schätze, höre ich immer wieder jetzt plötzlich, dass auch bei vielen Sachen dann das Kurzfristige eher das Thema ist. Ich glaube, das Kurzfristige muss auch ein Thema sein. Natürlich bin zum Beispiel ein Unternehmen sehr schlecht kurzfristig finanziert ist und sich damit die Langfristigkeit gefährdet, dann sollte man auf jeden Fall auch über die Kurzfristigkeit reden. Aber ob jetzt ein Markt, der langfristiges Wachstum hat, wie zum Beispiel E-Commerce, ob der jetzt 2022 einen Dip erfährt, weil Corona vorbei ist und vielleicht auch 2023 läuft es nicht gut. Das das kann ja auch gut sein, weil wir alle angeödet sind, wir haben keine Lust mehr auf Online-Shopping, Corona ist vorbei. Aber irgendwann stellt sich auch wieder mal eine, eine langfristige Wachstumskurve ein. Und ich das ist mir viel wichtiger, diese langfristige Wachstumskurve. Solange dieser E-Commerce-Markt jetzt nicht 100 einbricht, ist doch alles gut. Also ähm, dann kann mir das auch mal egal sein, dass vielleicht 2022 kein gutes Jahr ist.
0: Das stimmt. Du hast vorhin gesagt, der Aktienmarkt ist extremst fair. Da muss ich sagen, habe ich jetzt erst vor kurzem ein Beispiel entdeckt. ein ähm, skandinavisches Unternehmen eine Bank die im Prinzip so aufgestellt ist, halt diese klassischen Bankenmetriken, die entscheidend sind, wie zum Beispiel Ausfallrate, Kredite, Eigenkapitalrendite und Schadenkostenquote. Wenn im Prinzip die Belegschaft so gut arbeitet, dass sie bei diesen Kriterien über der Konkurrenz sind, dann bekommt jeder Angestellte einen Teil vom Gewinn. Und dieser Teil vom Gewinn, wird wieder in die Aktie eingezahlt über eine Stiftung. Und wenn der Angestellte dann mit 55 in die Rente geht, hat er im Prinzip Anspruch auf die Beträge, die sich ein- angesammelt haben. Oder kann dann auch sagen, über die nächsten 20 Jahre, möchte ich es mir auszahlen. Das finde ich echt ein krass faires System im Nachhinein. Das sind sozusagen die Aktionäre. Finden cool, dass die Bank ähm, bestrebt ist, in jeder Kategorie besser zu zahlen als die Konkurrenz. Die Angestellten wollen das und das ist eine Win-Win für alle Situationen, für, für beide. Das finde ich auch ein mega faires Beispiel aus dem
1: Ja, also das wundert mich eigentlich auch, wie wenige Unternehmen im Eigentum ihrer Mitarbeiter sind, weil grundsätzlich, also ich meine natürlich, wenn wir jetzt jemanden nehmen wie Mark Zuckerberg, der ja auch irgendwo Mitarbeiter von, von Meta ist, äh, das Unternehmen ist ja schon mehrheitlich im im Besitz oder zumindest mal von den Stimmrechten seines Mitarbeiters. Aber was ich interessanter finde, ist schon, wenn so wirklich so in breiter Basis die Angestellten einen Anteil im Unternehmen haben, beziehungsweise es ist ja immer Streubesitz, das wird ja dann nicht so richtig äh, bekannt gegeben. Aber wenn man das in der Konstellation hat, wie jetzt diese skandinavische Bank, das hat einen deutlichen Vorteil, weil was bedeutet das? Jeder Mitarbeiter ist ja bestrebt, das Unternehmen voranzubringen. Klar, ich glaube, so eine langfristige Vision, so so langfristige Ziele können kurzfristig verloren gehen. Also ich glaube, es ist keine Garantie dafür, dass das Unternehmen sich dann besser verhält als, als, ähm, als der Markt oder so. Aber es ist trotzdem ein sehr wichtiger Anreiz und genauso machen wir es aber auch mit unseren Mitarbeitern. Also unsere Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt und uns ist das wichtig, dass sie am Unternehmen beteiligt sind, weil wir denken, dass auf jeden Fall ihre Interessen dann mehr mit unseren in Einklang sind.
0: Das denke ich auch. Und schlussendlich dann auch wieder langfristig gesehen mit dem Kunden. Die Interessen passen ja dann auch. Jetzt ähm, kommen wir doch mal zu deinem Unternehmen. Warum hast du gegründet zusammen mit Philipp? Also, erstmal, ich liebe Aktien und es fasziniert,
1: fasziniert mich und Philipp genauso. Und wir haben schon 2019 was Kleines gegründet. Das war eine GbR, Finanzingenieure hieß das. Das war so ein kleines Studiprojekt, das wir gemacht haben. Und da haben wir auch Aktienanalysen, eher kürzere, eher so ein bisschen Aktien vorgestellt, veröffentlicht. Und für mich war dann eigentlich schon immer klar, ich möchte in so einem Bereich dann auch einen Job haben. Und dann bin ich auch bei Alle Aktien gelandet und habe dort auch zwei Jahre dann gemacht, also verschiedenste Sachen, Aktienanalysen. Ich habe auch mal für Social Media zum Beispiel die Instagram-Posts gemacht und so weiter. Und dann haben wir aber auch, also Philipp kam dann auch irgendwann zu aller Aktien und wir haben dann tatsächlich aber auch gekündigt, ähm, weil wir uns auf verschiedenen Gründen nicht dort wohlgefühlt haben. Und als wir gekündigt haben, haben wir dann aber auch gemerkt, wie viele Leute eigentlich enttäuscht waren, dass wir gekündigt haben, dass sie unsere Sichtweise, unsere Form des Investierens sehr vermissen werden und dass sie gesagt haben, dass es eigentlich für sie, quasi keine Alternative dazu gibt, also dass sozusagen für sie das Produkt aller Aktien dann auch keinen Mehrwert mehr hat. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das ist ja eigentlich nochmal die Chance, das, was wir mit Finanzingenieure damals gemacht haben, nochmal ein bisschen größer zu machen, mehr Geld in die Hand zu nehmen, also auch wirklich mal Geld in die Hand zu nehmen, was zu riskieren und äh, einfach mal zu schauen, ob wir damit uns langfristig am Markt positionieren können, Ist auch kein günstiges Unterfangen. Also, äh, wir haben schon viel Geld reingesteckt. Wir haben auch bisher noch nichts zurückbekommen, weil wir eben aktuell alles kostenlos anbieten und ja, wir halt noch jetzt nicht die Notwendigkeit sehen, da irgendwie ein äh, Bezahlmodell draus zu machen, beziehungsweise es durch unsere Webseite ein bisschen verzögert wird. Aber ja, also, ähm, wir haben da die Gelegenheit gesehen und wir sind da eigentlich auch sehr glücklich drüber, dass die entstanden ist.
0: Großen Respekt für den Schritt. Man sagt aber auch, gemeinsam gründen ist fast wie eine gemeinsame Ehe. Wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> ihr zwei Gründerpartner. Also ich würde sagen, es ist
1: mehr als eine Ehe. <lacht> 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 also also ich glaube tatsächlich, wenn man mal guckt, wenn man sich mal auseinandersetzt damit, wie viel man eigentlich auf der Arbeit ist und wie viel man zu Hause ist mit, mit Frau mit, mit oder mit Partner ja, also eigentlich im Endeffekt verbringt man mehr Zeit dann mit seinen Arbeitskollegen und deswegen muss das wirklich sehr gut stimmen. Philipp kenne ich jetzt seit ja, seit acht Jahren. Wir haben uns über das Studium kennengelernt, wir haben über das Studium sehr viele gemeinsame Sachen gemacht und wir haben auch über das Studium gemerkt, dass man zusammenarbeiten kann. Also sowohl im Studium zusammen was erreichen kann, als auch gleichzeitig dann zum Beispiel bei, bei Finanzingenieure. Wir haben auch im also wir haben super viele Sachen gemeinsam da gemacht. Wir haben auch danach den Kontakt nie verloren und dementsprechend harmonieren wir da eigentlich sehr gut. Wir haben in vielen Sachen eine sehr gleiche Denkweise. Das finde ich manchmal ein bisschen problematisch, weil wenn man zu gleich denkt, dann hat man oft nicht so die ganze Innovation, aber es gibt auch die entscheidenden Sachen, wo wir dann doch ein bisschen unterschiedlich sind oder wo wir uns ergänzen können. Und zum Beispiel Philipp ist jemand, der einen sehr guten Blick aufs Design hat, das ist immer sehr praktisch. Ich bin, also wir sind aber beide gleichzeitig sehr perfektionistisch, was zum Leid unserer Mitarbeiter ist. dass wir öfter mal die ein oder andere Revision noch mal machen. Aber ich glaube, das sind beides Eigenschaften, die uns halt weiterbringen können, zum Beispiel und so ergänzen wir uns. Oder zum Beispiel, ich bin sehr, ich gehe sehr analytisch vor. Ich gehe mal sehr viel auf die Zahlen und auf auf sowas. Und auch das hilft uns sehr gleichzeitig. Also einmal für unser eigenes Unternehmen, aber auch bei der Analyse.
0: Absolut. Wie habt ihr sozusagen eure Felder aufgeteilt? Wer ist verantwortlich für was und wer hat wo seine Stärken?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind ja aktuell im Aufbau einer Webseite. Philipp macht zum Beispiel alles, was mit, mit Webseite zu tun hat. Gute Frage. Was mache ich jetzt Besonderes? Also ich tendenziell mache ich mehr Social Media. Also ich mache insgesamt mehr im Bereich Marketing und so weiter. Philipp eben diese webseiten dann aber auch, wenn es zum Beispiel um Design geht, um Vorlagen, dann ist Philipp da aktiver. Es gibt aber auch, auch manche Sachen bei Social Media, wo er zum Beispiel das öfter macht. Also wir haben jetzt gemerkt, wir wollen bei Instagram diese real funktion noch ausnutzen, solange der Algorithmus das absolut massiv pusht. Und dementsprechend haben wir dann das auch so ein bisschen unter uns aufgeteilt, weil wir gemerkt haben, dass Philipp, dass mit den Reels einfach da sehr gut klarkommt und dass es viel besser für ihn ist und ihm da mehr gefällt. Deswegen macht er halt zum Beispiel die Reels und ich mache dann andere Sachen, zum Beispiel die Stories oder die Posts. So in die Richtung haben wir uns das aufgeteilt. Ähm, ja, ansonsten, wir analysieren auch beide gleichzeitig.
0: Hinsichtlich Analyse, ich muss mir das vorstellen, arbeitet ja gemeinsam an ein Unternehmen und tauscht euch dann aus? Oder. schaust du die Unternehmen an, Philipp, schau die Unternehmen an und dann bespreche das? Oder wie habt ihr euren Analyseprozess aufgestellt?
1: Nee, wir machen das komplett autark. Also wir haben das unter uns aufgeteilt, weil wir sind auch der Meinung, viele Köche verderben den Brei. Wir haben aber auch noch zum Beispiel andere Kollegen, die uns unterstützen, zum Beispiel bei der Recherche, bei Grafiken. Wir arbeiten relativ projektorganisiert. Also wir haben haben ein Projektmanagement-Tool, wir erstellen immer wieder neue Projekte und wir versuchen, diese Projekte abzuarbeiten, ist aktuell etwas schwieriger tatsächlich, weil äh, ohne den Kunden fehlt tatsächlich der Druck, das pünktlich zu machen. Das ist ein ganz, ganz großes Plus, aber auch ein ganz, ganz großes Minus. Also ich würde sagen, eher ein Minus als ein Plus. Es bedeutet auch, dass wir uns auf andere Sachen fokussieren können, dass wir halt aktuell mehr Freiheiten haben, aber es ist auch ein Minus, dass man natürlich weniger Output hat. Und Wir arbeiten in dieser Projektorganisation, also wir haben zum Beispiel Philipp arbeitet dann an einer Analyse, aktuell arbeitet er zum Beispiel an der Thule-Analyse, ein schwedisches Unternehmen, das Dachboxen für Autos, Fahrradträger für Autos oder Kinderwägen herstellt. Und dann hat er beispielsweise einen Kollegen noch, der mit ihm zusammen recherchiert, Grafiken zusammen erstellt, und so ist das dann aufgeteilt und dann haben wir hinten raus noch einen Designer, einen Lektor, Social-Media-Manager und so weiter. Und so machen wir dann auch noch ein paar Sachen hinten.
0: ist nachvollziehbar. Aber ich muss zugeben, uns als Investoren, für uns arbeitet ja die Zeit. Also du hast vorhin schon den Zinseszinseffekt angesprochen. Umso länger wir im Markt sind, umso spürbarer wird der Zinseszinseffekt. Hingegen bei Analyse halt hinsichtlich Output zu schauen und vielleicht auch Zeitdruck zu haben, ist vielleicht nicht, nicht der beste Weg. Oder wie siehst du das aus deiner Erfahrung?
1: Ähm, ja, definitiv. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich eine faire, realistische Zeit setzt. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat, hat gesagt, so hey, ähm, er möchte auch irgendwie Aktienanalysen veröffentlichen. Und er hat gesagt, er nimmt sich Zwei Monate Zeit pro Analyse. Und ich glaube nicht, dass man in zwei, Wochen, zwei Monaten wirklich signifikant irgendwie etwas Besseres macht, mehr recherchiert, mehr, also besser seine Gedanken strukturiert, als wenn man eine Begrenzung hat. Also es gibt, es muss immer eine Restriktion geben. Quasi wirtschaftliches Arbeiten entsteht nur dann, wenn man auch seine Ressourcen begrenzt. Und alle wirtschaftlichen Prinzipien basieren darauf. Also wenn ich unbegrenzt Ressourcen hätte, würde am Ende des Tages wahrscheinlich kein optimales Ergebnis entstehen, obwohl ich alles zur Verfügung gehabt hätte, was ich, was ich haben wollte. Und deswegen ähm, muss man, glaube ich, am Anfang einfach vorab sagen, was ist sinnvoll. Also zum Beispiel, ich habe einen, also einer unserer Kollegen arbeitet jetzt ungefähr einen Monat an der Analyse und ich finde, das ist absolut angemessen und fair. Der hat auch im Investmentbanking deutlich kürzer an Analysen gearbeitet. Also, der, der hat eigentlich mehr Zeit pro Analyse, als er vorher hatte. Und wir haben auch so ungefähr einen Schnitt von zwei Wochen. Aktuell haben wir deutlich mehr nochmal, weil wir einfach, wie gesagt, diese Beschränkungen nicht haben. Deswegen können wir uns auch mal drei oder vier Wochen für eine Analyse nehmen. Und ich finde aber auch zwei Wochen ist sehr angemessen wenn man das ordentlich als Projekt strukturiert, wenn man wirklich die Schritte ordentlich hintereinander abarbeitet, dann kommt man damit auch voran. Manche Sachen muss man aber schon im Voraus planen. Also zum Beispiel, wenn man eine Investor Relations Abteilung anschreibt, muss man denen ein bisschen Zeit geben. Wenn man auf Expertensuche geht und so weiter, nicht alles kann man, äh, also so ein bisschen wie Warren Buffett das gesagt hat, wenn man neun Frauen schwängert, dann kriegt man nicht ein Kind innerhalb von einem Monat. Ähm, So so muss man das halt angehen. Man muss schon dann manchmal ein bisschen, im Voraus das geplant haben, aber ansonsten geht das auch mit zwei Wochen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, Zwei Wochen sind, glaube ich, echt ein guter Weg, aber weniger ist dann echt schwierig. Also wenn ich dann nur noch einen Tag Zeit habe für eine Analyse, ähm, das ist dann echt knapp. Also jedes Unternehmen ist anders, jedes Unternehmen hat eine andere Kultur um da hinter die Facetten zu schauen, das ist dann fast nicht möglich aus meiner Sicht.
1: Genau, also ich glaube auch, das was, ähm, also ich glaube, Unter zwei Wochen wird es echt schwierig. Also wenn man vielleicht das Wochenende noch mit reinnimmt und so und echt den ganzen Tag arbeitet, dann kann man vielleicht auch sich eine Woche theoretisch nehmen. Aber das Problem ist, man man darf ja auch nicht vergessen, wir wir machen noch einen Podcast dazu, wir machen noch eine PDF dazu. Das sind ja auch Arbeiten, die an der Analyse mit drin sind, die quasi aber gar nicht die Qualität der Recherche verbessern oder sowas. Und die gehören auch zu den zwei Wochen dann praktisch dazu. Die Verlagern haben ja möglichst viel verlagert an andere Mitarbeiter, aber teilweise müssen wir dann eben das doch koordinieren und dementsprechend sind zwei Wochen, finde ich, ein sehr guter Sweet Spot und ich bin eigentlich mit der Zeit, die wir aktuell daran investieren, sehr zufrieden. Also ich glaube, also aktuell nehmen wir uns sogar mehr Zeit, aber ich glaube, auch mit zwei Wochen wird es realistisch.
0: Lass uns nochmal zur Aktienbedur und der aktuellen Marktphase kommen. Wie siehst du das? Sind das jetzt nicht eigentlich optimale Bedingungen, um als Investor anzufangen, weil die Märkte sind schön korrigiert, es ist ein bisschen Unsicherheit und wie Buffett schon meinte, Unsicherheit ist der Freund von langfristigen Investoren.
1: Ich finde das ganz interessant. Ich habe mal vor dem Podcast, weil du mir auch die Frage so ein bisschen gestellt hast, wie wie es jetzt aktuell mit der Marktphase aussieht und dann habe ich mal geguckt, wie ist denn das Interesse aktuell an Aktien? Und das habe ich mal bei Google Trends dann gesucht und die Google Suchanfragen sind um 50% Prozent eingebrochen im Vergleich zum Februar. Also da war so ein kleiner Peak. Und im Vergleich zu 2000, Anfang 2021 sogar um 70% Prozent und im Vergleich zur Corona-Krise, also diesem März 2020 tipp und sowas, würde ich das gar nicht mal vergleichen. Man, man merkt es, finde ich, in jeder Ebene, dass Aktien einfach niemanden mehr interessieren. Und das ist eigentlich schade, weil jetzt ist eine viel bessere Zeit zu investieren als vor einem Jahr, Anfang 2021 oder sowas. Viele Unternehmen haben einen Kurs, der ist wieder unter den Niveaus von 2021, was auch richtig ist, weil in 2021 sind viele Aktien sehr, sehr stark gestiegen. Ähm, Und teilweise, also ich habe mir zum Beispiel den Meta-Aktienkurs angesehen und der ist unter dem Niveau von der Corona-Krise. Also das heißt, grundsätzlich, klar, Meta hat sich etwas verändert, es haben sich einige Sachen da verändert, aber so, wenn man rein auf den Kurs schaut, ist es eigentlich jetzt die bessere Zeit zu investieren als 2020 oder 2021. Und jetzt lohnt sich aber auch Analyse, um zu gucken, wo sind die Probleme real, weil die Kursabstürze haben ja eine Begründung und wo kann es sich dann trotzdem vielleicht lohnen, dann einfach
0: zuzugreifen? Bin ich ganz bei dir. Also aktuell ist es wesentlich attraktiver. Mhm. Aber man muss natürlich auch restriktiv vorgehen. Also es kommt auf ein stabiles Geschäftsmodell an, eine gute Bilanz. Und man muss schon so probieren, so ein bisschen diese Gewinner zu picken. Ähm, was redest du unerfahrenen Investoren? Eventuell haben die jetzt auch ein Minus im Portfolio. Und einfach noch tiefer rein, die Chance nutzen? Oder wenn du jetzt das Zittern bekommst, bist du vielleicht nicht ideal geeignet für als als Investor?
1: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, zumindest hat es mir geholfen, sich selbst eine Regel aufzustellen und vielleicht einfach mal zu sagen, ich kann nicht verkaufen. Also ich kann nur kaufen, ich kann aber nicht verkaufen. Und dann, wenn wenn man sich diese Regel gestellt hat, wenn man sagt, ich kann nicht mehr verkaufen, dann sollte man gucken, dass das, was man kauft, sinnvoll ist. Also, dass man wirklich sagt, okay, äh, das ist sinnvoll und ich finde, oder, ja, also, was mir sehr viel aufgefallen ist, ich habe schon sehr viele Depots gesehen, bei aller Aktien kamen über E-Mails unglaublich viele Depots rein. Mir ist aufgefallen, viele Leute investieren sehr aggressiv und sagen dann so, ja, ich bin noch jung, ich kann ja so aggressiv investieren, wie ich möchte, weil ich bin ja jung, ich habe ja noch so viel Zeit. Und ich halte das für einen Trugschluss. Also ich glaube, zu jeder Zeit gilt, dass Qualität entscheidend ist. Quasi langfristig werden sich die Aktienmärkte vor allem gut entwickeln, also werden sich die Aktien am Markt gut entwickeln, die halt Qualitätsunternehmen sind. Und wenn man da irgendwie Abstriche macht, wenn man sagt, okay, ich kaufe einfach Die aggressivsten Unternehmen, also die, ich weiß es nicht, Wasserstoffunternehmen, Cannabisunternehmen, ohne das jetzt mal so pauschal zu verurteilen, aber äh, da gab es schon sehr viele, sehr viele schlechte Sachen dabei. Wenn man einfach sagt, ich investiere jetzt in die Hypes rein, weil ich bin ja jung, ich habe ja die Zeit ähm, buy and hold forever und keine Ahnung was, dann kann es auch sein, dass du selbst in 20 Jahren, wie man es zum Beispiel über Ballard Power Systems sieht, äh, teilweise dann immer noch ein Minus ist und oder bei der Telekom auch vielleicht nie wieder. Plus sieht, wenn man am Höhepunkt zugegriffen hat. Also das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man die Qualität prüft von dem, was man reinlässt, gleichzeitig vielleicht auch sagt, ich lasse nichts mehr raus und ich würde sagen, schau dir die Kurse von 2021 an, schau dir die Kurse jetzt an, du kriegst deutlich geringere Kurse, du musst nur einmal ordentlich filtern für dich, was sinnvolle Unternehmen sind, was nicht sinnvolle Unternehmen sind. Und in zwei, drei Jahren hast du vielleicht schon wieder die Kurse von 2021, weil die Unternehmen sich auch entsprechend entwickelt haben. Und dann entscheidet sich, ob du dabei warst oder nicht. Und wenn du nicht dabei warst, dann äh, wirst du dich ärgern.
0: Das stimmt, ja. Und was, glaube ich, auch stimmt, ist einfach der Preis, bestimmt auch das Risiko. Wenn du in den Hype reinkaufst, kannst du davon ausgehen, dass du nicht unbedingt den besten Preis bekommst. Und dann ist das Risiko halt eines Verlustes oder einen dicken Minus halt auch groß. Und deswegen sollte man zu jeder guten Analyse, wie du schon sagtest, gehört die Qualität, aber auch macht dir Gedanken über den Preis, was dieser Vermögenswert kostet. Du hast schon vorhin gesagt, dein Team, da war dir besonders wichtig, dass die Mitarbeiter auch Anteile haben an der Firma, wie hast du das Team zusammengesetzt? Auf was hast du geachtet? Also, wir haben sehr viele Bewerbungen bekommen und
1: ab irgendeinem Punkt musste ich auch sagen, so, hey, tut mir leid, wir wir können einfach gar nicht mehr uns mit den Leuten auseinandersetzen, weil sonst würden wir die ganze Zeit nur Bewerbungen checken. Also, wir haben uns vor allem für Leute entschieden, die sehr motiviert sind und Leute, die grundsätzlich die Qualifikation mitbringen, das zu machen, was wir brauchen. Also, die irgendeine Form von Fähigkeit haben, die zum Beispiel mit PowerPoint schon viel gearbeitet haben, die vielleicht schon Designs erstellt haben, die vielleicht mal einen Podcast irgendwie geschnitten haben, sowas in die Richtung. Das ist immer das Beste, wenn man schon dieses dieses Handwerk im Unternehmen hat, wenn man da wenig Einarbeitungszeit hat. Und ansonsten war mir aber, oder war uns persönlich auch wichtig einfach, dass wir Leute finden, die mit uns harmonieren. Also die wir vielleicht schon kennen, und einfach, wo wir sagen, okay, mit denen verstehen wir uns auch menschlich sehr gut, weil diese
0: menschliche Basis, die ist sehr wichtig. Genau, Benjamin, da stimme ich dir Ich glaube, es kommt auch auf die Menschen untereinander an. Das ist, glaube ich, wichtig zu bewerten und halt auch zu schauen, dass das dass alle im Prinzip von der gleichen Motivation getrieben sind. Darüber hinaus wollt ihr ja ein richtig gutes Startup aufbauen. Welche Kennziffern habt ihr euch zurechtgelegt? Auf was kommt es an?
1: Also aktuell sind tatsächlich, gibt es eine einzige Kennzahl, die wir praktisch für jede Plattform haben. Das sind Follower oder Subscriber, also zum Beispiel für Instagram, für unsere Newsletter, dass wir da schauen, oder für unseren Podcast, wie viele Leute folgen uns, wie, wie viele Leute können wir damit grundsätzlich immer wieder erreichen. Und das liegt aber jetzt auch daran, weil wir aktuell noch kein Bezahlprodukt haben. Sobald das steht, gäbe es dann zwei neue Kennzahlen, die eintreten, nämlich einmal der ARR, also der wiederkehrende Umsatz auf Jahresbasis und dann die Retention, sprich einfach, wie viele Leute bleiben bei dem Produkt und kündigen es nicht mehr nachdem. Ja, also wie viele Leute kündigen zum Beispiel auf Monatsbasis, auf Jahresbasis. Und das sind dann die zwei Stellschrauben, auf die wir nochmal schauen würden, um das Ganze zu optimieren. Also Follower und Subscriber sind ja vor allem das, was reinkommt. Und der Jahresumsatz ist das, was bei uns bleibt. Und Retention ist dann das, was rausgeht. Und da das sind so die drei
0: großen, wichtigen Stellschrauben. Welche Produkte wollt ihr auf Dauer anbieten? Du sprachst schon von Podcast jetzt sozusagen Aktienanalysen. Was ist noch denkbar?
1: Uh, also ich will mich eigentlich nicht übernehmen. Wir haben auch am Anfang viel mit anderen Gründern gesprochen, mit Freunden, mit Bekannten, die Unternehmen aufgebaut haben. Und eigentlich war sehr oft der Tenor Step by Step. Wir, waren, wir hatten eigentlich schon so innerhalb der ersten Woche irgendwie eine sehr gute Vorstellung von dem, was wir alles machen wollen. Und das war nicht gut. Da wurden wir auch glücklicherweise etwas gebremst. Da wurde uns gesagt, hey, geht die Sachen lieber Schritt, bei, äh, Schritt für Schritt an, Setzt erstmal auf, dass euer Team überhaupt funktioniert, macht dann mal eine Analyse, macht dann mehr Analysen, sowas in die Richtung und nach dem, äh, ja, nach der Weise arbeiten wir jetzt, weil wir, uns ist auch aufgefallen, wir hatten irgendwann eine Struktur von ganz vielen Google-Tabellen oder halt so Excel-Sheets und haben dann angefangen, einfach immer die ganze Zeit irgendwas in Google-Tabellen reinzuhauen. Das Problem ist, da hat man quasi viel Man sammelt viel, aber eigentlich ist es wertlos, weil es wenig angeschaut wird. Und deswegen mussten wir das alles ein bisschen professionalisieren. Mussten dann mal schauen, was gibt es für Projektmanagement-Tools und so weiter. Und deswegen, wenn wir was Neues machen, das wird uns wahrscheinlich irgendwie spontan auftauchen. Und dann, dann werden wir das in Angriff nehmen, werden das ein bisschen langsamer machen, nicht von einem Tag auf den anderen. Aber aktuell haben wir unsere Analysen, wir haben unseren Podcast. Wir haben unsere Social Media, also wir sind eigentlich, wir haben unseren Discord und damit sind wir eigentlich recht glücklich. Also ich wüsste jetzt spontan nicht so, was uns noch fehlt, aber es wird irgendwas sicherlich mal auftauchen.
0: Das denke ich. Wie wollt ihr neue Mistdown ansprechen? Wie wollt ihr mit eurem Paket an Produkten werben?
1: Oh, ähm, Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich auch hier, deswegen messen wir auch die Follower dass wir neue Follower aufbauen und neue Follower, neuen Followern dann eben unser Produkt anbieten. Das ist eine sehr wichtige Sache und langfristig kommen dann die Themen SEO, also einfach alles, was irgendwie mit der Google-Suche zu tun hat und sicherlich auch die ein oder andere Werbung oder das bezahlte Placement dann bei vielleicht einem Influencer oder auf einem anderen Blog, dass wir da auch ein bisschen präsenter werden. Und eine ganz wichtige Sache, das ist auch sowas wie zum Beispiel hier der Podcast, dass wir jetzt bei dir sind, aber auch andererseits, dass wir andere Leute zu uns einladen. Das ist natürlich auch jetzt keine direkte Werbemaßnahme, aber so baut man auch seine Reichweite ein bisschen auf und wir arbeiten dann auf verschiedenen Weisen, dass wir einfach so ein bisschen bekannter werden.
0: Genau. Und ich glaube, es tut auch der Kultur gut, dass man mit Kooperationen rangeht. Genau, aber also ich finde,
1: Marketing. Also das Marketing, wie vor 50 Jahren, ich zeige dir mein Produkt, mein Produkt ist das Tollste und du musst es kaufen, das funktioniert gar nicht mehr, sondern das funktioniert vielleicht im Fernsehen noch, das funktioniert vielleicht noch an ganz wenigen Stellen, auch in Social Media, aber eigentlich, heutzutage geht es immer darum, dass du erstmal einen Mehrwert bietest, dass die Leute warm mit dir werden, dass sie Vertrauen für für dich, für deine Sache finden. und dass sie dann sagen, okay, das Produkt ist eigentlich die nächste Stufe und es ist auch so eine Form von Unterstützung für das ganze Unternehmen, dass man das, ähm, also zum Beispiel teilweise bei uns kann man das ja auch ein bisschen wie eine Spende verstehen. Also wenn man, wir, wir verdienen ja damit Geld, das muss man ja auch sagen, äh, wir verdienen, wenn, wenn man uns Geld zahlt, dann verdienen wir damit und ähm, dadurch können wir ja unsere Sachen finanzieren, dadurch können wir reinvestieren, neue Sachen aufbauen und gleichzeitig ist es so, dass ja, also dass wir einfach als Unternehmen damit vorankommen und dass man auch irgendwo in uns investiert. Also man investiert klar in die Dienstleistung, man bekommt Aktienanalysen, aber man investiert auch daran, dass, dass wir weitermachen können und dass wir etwas größeres vielleicht aufbauen.
0: Wenn jetzt im Prinzip Ressourcen wie Kapital und Personal keine Rolle spielen würden, welche Themen würdet ihr dann angehen?
1: Ui. Ich glaube, die also ich habe ja gesagt, eigentlich muss es ja Ressourcen geben und es muss Kapazitäten geben. So entsteht Innovation. Aber ich würde die Frage mal eher so verstehen, wenn ich quasi bei einer Ressource oder bei, bei, bei bestimmten Bottlenecks dann einfach komplett hochschrauben könnte, dann wäre es für mich tatsächlich alles auf die Analysen fokussiert. Also ich würde versuchen, mehr Analysen zu machen. Ich würde versuchen, noch mehr Leute zum Beispiel dazu zu bekommen, für eine Expertenmeinung, für ein Interview, sowas in die Richtung, also einmal den Inhalt der Analysen vielleicht ein bisschen ändern und den Output der Analysen, wie viele Analysen, also zum Beispiel, indem man Personal einstellt. Ich würde das machen und an sich, also wenn wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich einfach sagen, alles im Marketing, also zusätzlich natürlich. Macht absolut
0: Sinn. Jetzt eine spannende Frage noch für mich. Ähm, Als Unternehmer orientiert man sich auch gerne an Vorbildern oder Mentoren. Hast du auf der Unternehmerbasis vielleicht irgendwie ein Vorbild oder einen Mentor? Und auf der Investorenbasis vielleicht auch. Also hast du da Mentoren?
1: Also man kann natürlich wieder über Jeff Bezos reden, finde ich als Unternehmer sehr interessant, weil was mich eigentlich auch sehr beeindruckt ist, dass er... 25 Jahre damit oder mehr damit durchgekommen ist, dass er quasi sagt, wir achten nicht auf Gewinne und es hat sich aber auch ausgezahlt. Ich muss sagen, im Kleineren habe ich einen Unternehmer oder Ex-Unternehmer, mit dem ich befreundet bin, der, der ist schon ein bisschen älter und der hat erstmal angefangen mit dem Großhandel und das hat er damals von seiner Familie übernommen, komplett aufgebaut, hat im Prinzip die komplette Region dominiert, also hat wirklich was aus so einem kleinen Familienunternehmen, was richtig Großes in der Region aufgebaut, dass dann quasi auch einer der größten Wettbewerber daran gescheitert ist. So Sprich, wenn man, ja, nehmen wir mal als Beispiel irgendwie hier sowas wie die Vita-Cola oder sowas, dass du jetzt heute eine Cola oder die Fritz-Cola, du baust eine Fritz-Cola auf, du machst das so groß, dass dann irgendwann Coca-Cola sagt, wir wollen dich aufkaufen oder so, weil wir einfach Probleme mit dir haben. So Das, das ist, glaube ich, so die ultimative Form der der Anerkennung, der Wertschätzung. Und sowas hat er im Prinzip auch mit seinem Großhandel damals geschafft und dann irgendwann ging es aber nicht mehr bei ihm so und er wollte sich da auch zurückziehen. Dann hat er sich in das Immobiliengeschäft komplett verlagert und lebt jetzt davon. Aber der hat auf jeden Fall mir sehr viele gute Weisheiten mitgegeben, wo ich daraus lernen konnte. Und aus Investorensicht muss ich sagen, da sind, also wer mich da auch sehr beeindruckt, ist Peter Lynch. Immer alle sagen Warren Buffett. Ich, ich glaube, Warren Buffett ist einfach zu ausgelutscht da. Das stimmt ich muss, ja. Ich muss sagen, ich habe mir damals den Intelligent Investor durchgelesen. Ich habe mir das Life is Like a Snowball durchgelesen, also die Biografie von Warren Buffett. Und dann habe ich das One-Up on Wall Street gelesen und da dachte ich mir so, erstmal ist ein geniales Buch und zweitens habe ich mir ja. dann auch gedacht, so, dass kann ich so gut nachvollziehen. Und dieses Form, diese Form des Investierens, ich bin zwar jetzt nicht unbedingt auf Tenberger aus, aber trotzdem habe ich mir gedacht, davon konnte ich so viel mitnehmen. Da, das hat mir so einen guten Schubs in die Richtung investieren gegeben. Und ich würde auch immer wieder Leuten sagen, wenn du nur ein Buch lesen kannst,
0: dann liest das. Ja, also das Buch ist wirklich besonders. Und er schreibt dann auch so gut. Er, er schreibt so greifbar ja. und macht diese schwere, mit Materie halt so so nahbar, das ist ist echt gut. Und ein starker Investor, hat ja durchschnittlich 29 Prozent jedes Jahr verdient, damals als Fondsmanager. Also echt richtig starker Investor. Nee, echt cool. Und welche Tipps würdest du anderen Gründermittel auf den Weg geben?
1: Ich glaube, der Wichtigste ist, mit Kunden zu sprechen, möglichst viel den Kunden zu verstehen. Wir sind ja noch sehr am Anfang. Wir sind ja eigentlich in einer Phase, wo wir noch keine Umsätze verdienen, wir ja, in so einer Pre-Seed-Phase, wenn man das so im startup up jargon hat. Und ähm, wenn man gerade in dieser Phase ist, würde ich sagen, mit potenziellen Kunden sehr viel sprechen und unbedingt immer wirklich das versuchen, so lange wie möglich zu halten. Am besten niemals damit aufhören, den Kunden zu betreuen, ein bisschen, bisschen zu verstehen, wie der Kunde tickt. Irgendwann kann man das einfach von der Zeit nicht mehr machen, aber man, man sollte es trotzdem so lange wie möglich tun. Und dann, glaube ich, ist einfach, das sind zwei Sachen. Erstmal, wenn man Misserfolge hat, daraus lernen und dann aber auch sich nicht unterkriegen zu lassen. Also ich weiß, als wir gegründet haben, das Erste, was wir gehört haben, war von jedem so, ja, warum gründet ihr das? Das ist ja total doof. Es ist äh, quasi, dem Markt gibt es nicht. Das war eine Sache, die wir ganz oft gehört haben. Die zweite Sache war, ja, Aktien fallen ja gerade. ist ja die schlechteste Zeit, quasi so ein Unternehmen zu gründen. Und das, das spornt an, also quasi ja. das Gegenteil zu beweisen und andererseits muss ich auch sagen, irgendwann wird es ja auch wieder besser und dann entweder, du hast in der Krise dein Unternehmen aufgebaut und stehst dann in den guten Zeiten plötzlich da und hast dann das fertige Produkt und, und kannst mit glücklichen Kunden und sowas zeigen oder du baust dann in der in den guten Zeiten wieder dein Produkt auf, wenn fünf anderes tun und dann ähm, ja wird es schwierig.
0: Ja, ich glaube auch, es ist wirklich eine gute Phase zum Gründen, zum Selbstständigwerden, weil zum einen halt ähm, die Konkurrenz nicht so intensiv ist, der Kunde ähm, zwar vielleicht auch nicht unbedingt gleich erreichbar ist, aber du kannst das Produkt wirklich so gut machen, dass die Kunden wollen. Und dann startest du Sachen aus dem Tal mit einem besonderen Schub. Und den wünsche ich euch. Ähm, ja, und bedanke mich schon mal vorab für das Gespräch. Du hast ja schon ein Buch angesprochen, das von Peter Lynch. Hast du auch noch ähm, für Gründer oder Manager ein Buch? Puh,
1: das, äh, also da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, welches Buch ich Gründern empfehlen würde oder Gründerinnen. Ich würde sagen, das Peter-Lynch-Buch ist (lacht) immer eine gute Sache. Ansonsten, wenn ich drüber nachdenke, Mir ist keins eingefallen. Ich würde höchstens noch sagen, tatsächlich, ich fand schnelles Denken, langsames Denken oder Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann, fand ich sehr, auch sehr bewegend. Es hat für mich, es hat in mir was ausgelöst. Das war so ein Buch, wo ich gedacht habe, so, oh wow, da habe ich etwas gelernt, einen Bereich, den ich vorher gar nicht kannte, den ich sehr bei mir auch ins Investieren reingebracht habe und wo ich immer sagen würde, dass es grundsätzlich auch für also immer, wenn etwas fürs Investieren praktisch ist, ist es eigentlich auch für ganz viele anderen Sachen praktisch. so, äh, Weil die Fehler, die wir beim Investieren machen, das sind Fehler unserer Psyche, das sind Fehler uns- unseres Handelns. Und die in anderen Bereichen haben wir die nur mehr akzeptiert. Und ich glaube, wenn man da reflektiert ist und die kennt und einfach weiß, so verhalte ich mich nur, weil, weil ich ein Mensch bin, weil ich Emotionen habe, dann äh, kann man schon deutlich reflektierter an die Sache rangehen und das Buch hilft dabei.
0: Absolut. Zum Thema Reflektieren vielleicht noch eine Frage. Ähm, Du hast jetzt schon mehrere Jahre als Investor hinter dir. Jetzt kommt die unternehmerische Phase. Auf welche Fehler bist du besonders stolz? Aus welchen Fehlern hast du am meisten gelernt?
1: Also ich glaube, einer der größten Fehler beim Investieren, was, was ich gemacht habe, war einmal manche Sachen gehen zu lassen zu schnell, weil ich einfach gerade am Anfang mich nicht ausreichend mit der Sache beschäftigt habe und irgendwas gekauft habe. Andererseits bei manchen Sachen mich zu schnell auf ein Investment einzulassen, obwohl ich nicht genug geprüft habe. Also bei beiden Sachen war ja dieses wie sehr gucke ich mir das an, wie sehr prüfe ich das, der Fehler gewesen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt mir den Bereich anschaue mit mit dem Unternehmertum, sicherlich gibt es da einige Leute, die mich ähm, abgehalten haben, wo, also gerade jetzt auch beim Gründen zum Beispiel, mit oder die versucht haben, es so ein bisschen, indem sie sagen, der Markt ist schon abgegrast oder so, das hat mich sehr irritiert und ich würde sagen auch, dass ich mich zu sehr vielleicht ähm, einfach diesem, diesem ganzen Marktlärm hingegeben habe, dass man immer auf die Kurse schaut, das war auch ein sehr großer Fehler und das würde ich jetzt persönlich äh, meinem Vergangenen ich nicht mehr raten, das zu machen. Aber ist sehr schwierig, wenn man dagegen seine Psyche handelt.
0: Das stimmt. Also ich glaube, man muss sich einfach halt an größeren Sachen orientieren und nicht an kleinen Bewegungen. Und wenn man die Motivation daraus bildet, ähm, kann man einiges erreichen. Und ich wünsche euch alles Gute mit euren Unternehmen. Und ich fand das jetzt eigentlich wirklich einen sehr gelungenen, runden Podcast. Oder magst du noch irgendwas ergänzen? Ähm,
1: ich danke dir auf jeden Fall, Florian. Also, wir haben ja vor kurzem schon einen Kaffee getrunken und das wird nicht der letzte gewesen sein. Also das stimmt. Äh, genau. Ich kann es sehr empfehlen, den Florian nochmal mal persönlich zu treffen. Ähm, das war auch ein sehr gutes Gespräch und ich danke dir dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, hier im Podcast zu sprechen.
0: Gerne, Benjamin, hat mich sehr gefreut und lass es gut gehen. Servus. Du auch. Servus. Ciao. Ciao. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie.